0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Hotele znów są otwarte, jednak te miejskie na razie omijane są przez gości. Dlaczego tak się dzieje i czy hotelarze z sektora resortowego są w stanie odrobić straty? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Gościem odcinka jest Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotela w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Jano od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Bardzo dużego zainteresowania niestety nie widać, zwłaszcza jeżeli mówimy o hotelach miejskich. Dlaczego?
1: Panie redaktor, to jest, powiedzmy, że sytuacja analogiczna do zeszłego roku. Cały czas hotele miejskie czekają na gości biznesowych, konferencyjnych, tych, których jeszcze nie mamy, ze względu też na uwarunkowania pandemiczne oraz restrykcje rządu. Jak najbardziej po 8 maja, jak ruch w hotelach został zwolniony, goście tłumnie ruszyli do rezerwacji przede wszystkim tych miejsc, do których chcemy pojechać, żeby odpocząć, czyli to są naturalne wybory, aby pojechać poza miasto, gdzieś, gdzie jest blisko natury, gdzie jest duży kompleks do, do wypoczynku i to są miejsca które naturalnie są w pierwszej kategorii gości w wyborach. Obiekty noclegowe hotele, które są w takich miejscach jak Kraków, Warszawa, Poznań. Są to przede wszystkim obiekty, które obsługują, tak jak już mówiłam, gości konferencyjnych, kongresowych, biznesowych. Kraków tym bardziej to jest moje miejsce, gdzie prowadzę biznes. To jeszcze dodatkowo jest miasto obciążone brakiem gościa zagranicznego, ponieważ jak wszyscy już przez ostatni rok wiemy, tutaj bardzo dużym korbiznesem biznesem Krakowa był turysta brytyjski, niemiecki, w ogóle europejski i też światowy. No i na na tego gościa
0: czekamy. Ale hotelarze spod hala mówią, że owszem rezerwacje zaczynają się pojawiać, tak jak Pani zresztą słusznie zauważyła, że szukamy miejsca na wypoczynek, ale te rezerwacje głównie dotyczą wakacji, bo weekendy póki co są puste. Czy Pani uważa, że ten sezon to będzie czas na odrobienie strat? Zdecydowanie, Pani Redaktor, to nie jest
1: jeszcze czas, kiedy my będziemy mogli sobie pozwolić na odrobienie. Przede wszystkim cały czas pamiętajmy, że my jako hotelarze poruszamy się w reżimie sanitarnym oraz tym w jaki sposób nasz rząd nas tutaj, powiedzmy, że nie ogranicza, ale pozwala na działalność. W chwili obecnej możemy działać do 50% obłożenia i, i rzeczywiście tutaj mam informacje, tak jak Pani Redaktor mówi, rozbieżne. Są obiekty, które mają... 50% czyli już powiedzmy że full na najbliższe kilka tygodni kilka weekendów, bo to rzeczywiście jestem turysta weekendowy, są weekendy jeszcze nieobłożone, ale to się cały czas buduje. No my mamy dopiero nie po otwarciu takiego ruchu turystycznego, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać. No i też Im dłużej te te luzowania trwają, tym większej pewności nasi gości nabierają, więc to też weźmy pod uwagę ten warunek psychologiczny, żeby goście czuli się rzeczywiście bezpiecznie, wybierając albo możliwości noclegu, rezerwując nocleg, mając pewność, że jak się coś stanie, to mają pełną gwarancję anulacji, taką jak my tutaj też w naszych hotelach oferujemy. To jest taka podstawowa, podstawowe założenie, aby konstruując te oferty dla naszych rodowitych gości, zrobić to w ten sposób, aby one były jak najbardziej dopasowane i spełniały oczekiwania. Musimy po prostu jeszcze troszeczkę poczekać na, na, na ten większy ruch, natomiast zdecydowanie jeszcze... Otwarcie gastronomii i możliwość zjedzenia kolacji, lunchu, czy też wypicie kawy w restauracji w środku też jest takim elementem, który według mnie będzie działał, mobilizująco na rezerwację.
0: Ale czy Pani uważa, że ogródki będą ratować, czy wręcz przeciwnie, przedłużają taką agonię takich obiektów, czy, czy hotelowych, czy generalnie głównie gastronomii, dlatego że analitycy mówią, że fala upadłości jest przed nami, koszty utrzymania zamkniętego obiektu czy to jest restauracja, czy to jest hotel z restauracją, czy to jest sama kawiarnia, to są bardzo duże koszty, jeżeli miesięcznie my na tym nic nie zarabiamy. Zgadza się. Jesteśmy po kilkumiesięcznym lockdownie
1: hotelowo-gastronomicznym, więc zdecydowanie ta, ta sytuacja w wielu obiektach i restauracjach jest nieciekawa. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, w jaki sposób się też przygotowaliśmy do tej całej sytuacji, która nas zaskoczyła, jak tak zwany klasyczny czarny łabądź, mówiąc biznesowo. Dla mnie, jako dla właściciela prowadząc, prowadzącego dwa obiekty, jednym z podstawowych elementów, który był wpisany w strategię był między innymi stworzenie odpowiedniej poduszki finansowej, która pozwoliła mi na płynne przejście w trakcie właśnie tego szoku w zeszłym roku w marcu, gdzie wszystko każdy gość w ciągu kilku dni został wykwaterowany i i, i tutaj była ta fala anulacji, więc tutaj zbudowanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w firmie jest jakby podstawą na to co się stało, ale też jakby nauczka na przyszłość, żeby cały czas pamiętać o tym elementie, Dodatkowo staranie się o pierwszą czy o drugą tarczę finansową i wykorzystanie to na płatności dla pracowników i bieżącą działalność biznesu też była bardzo ważna ale wracając do pytania otwarcie ogródków to może nie jest przedłużenie agonii, ale zawsze tutaj trzeba wykorzystać tą sytuację maksymalnie jak tylko jest to możliwe. Jest to na pewno krok do przodu, widzę w branży bardzo dużą mobilizację, restauracje się bardzo prężnie przygotowują tak aby każdego gościa tutaj w miarę też reżimu sanitarnego przyjąć i też jakby przygotować się w drugiej, w drugiej części na otwarcie już 28 bo tutaj nam rząd pozwolił dzień wcześniej otworzyć restaurację. No, my mamy ze swojej strony dużo zapytań na realizację przyjęć komunijnych, czy, czy już tych wesel nawet w tych ograniczonych warunkach goście naprawdę chcą wrócić do restauracji chcą tutaj skorzystać z tego wszystkiego, co
0: było do tej pory niemożliwe. A czy macie Państwo, czy Pani ma informacje, jak wygląda branża, jeżeli chodzi o rynek krakowski, czy wszystkie hotele? będą i są przygotowane w tym momencie na przyjmowanie gości, czy może są obiekty, które jednak nie zdecydowały się na to otwarcie. Pytam o to w takim kontekście, że te hotele są otwierane, są zamykane, są restrykcje takie, są te, za chwilkę są restrykcje inne. I tutaj przedsiębiorcy mówią, żeby uruchomić w pełni taki obiekt, no to wymaga przede wszystkim nakładów finansowych, czasowych. Przygotowanie załogi, która przez pewien czas była... No, Teraz czy wszyscy Państwo startujecie, jeżeli chodzi o rynek krakowski? Jestem przekonana,
1: że w Krakowie będzie wiele obiektów, które jeszcze w najbliższym czasie się nie otworzy. Są to zazwyczaj instytucje czy firmy posiadające kilka lokalizacji i będą skupiać ruch i gości tak, aby zapełnić w pierwszej kolejności jeden obiekt, a później dopiero myślę, że będą otwierać następne i na pewno będzie takich obiektów sporo. Na przykład mogę to powiedzieć na swoim przykładzie. Ja zarządzam dwoma krakowskimi hotelami i jeden z nich został kilka miesięcy temu wstrzymany w, w działalności i to głównie ze względu na to, że on miał specyfikę bardzo korzystną dla gościa zagranicznego i większość turystów, których obsługiwaliśmy i gościliśmy. Jest to obiekt na ulicy Grodzkiej, czyli jest ścisłe centrum już miasta. No Chwilowo stwierdziliśmy, że nie ma tego gościa, więc wolimy skupić się na drugim obiekcie i w taki sposób tutaj działać, żeby bo on był cały czas otwarty i przygotowany do do jak najlepszej obsługi naszych gości teraźniejszych i przyszłych.
0: Ale takich informacji, że wiedzą Państwo, że na pewno konkretny hotel się w tym momencie nie otworzy, że jeszcze czeka, to rozumiem, że, że Pani jeszcze
1: nie ma. Nie, nie ma. O takich rzeczach się oficjalnie nie mówi, nie komunikuje. To są powiedzmy, że takie nasze obserwacje, to co się dzieje w sieci, to co obserwujemy na stronach i nasze domysły.
0: Jak wygląda sytuacja z zespołem? Czy przez ten rok pandemii udało się, Państwu utrzymać w komplecie. Nam się nie udało niestety utrzymać zespołu. To było też
1: związane z tym, co powiedziałam przed chwilą. Zdecydowaliśmy się na na chwilowe zamknięcie jednego obiektu, więc naturalnie część obsługi tutaj przeszła do nas do hotelu Kossak. Natomiast z biegiem miesięcy jak się ta sytuacja wydłużała my staraliśmy się oczywiście zaproponować jak jak najkorzystniejsze warunki współpracy obustronne, natomiast też naturalne było odejście pewnej grupy pracowników do już innych sektorów, ponieważ ta sytuacja bardzo niepewna. Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest bardzo obciążające psychicznie dla pracowników. Oni się czują niepewni, są zestresowani. Tutaj też dużą rolą liderów trzeba przyznać jest budowanie i stała współpraca i komunikacja z pracownikami, żeby jakby ich tutaj angażować i uspokajać i tak realnie Pracować z nimi z miesiąca na miesiąc, natomiast rzeczywiście część naszych pracowników wybrała inne sektory, przekwalifikowała się. Część z nich czeka na pełen, pełen powrót hotelarstwa do Krakowa. Myślę, że jeszcze trzeba z kilka miesięcy poczekać, aż rzeczywiście ten turysta zagraniczny wróci. Natomiast ta duża niepewność i stres, który ciąży nad branżą hotelarską od, od roku, spowodował, że dużo osób się przekwalifikowało i na razie jeszcze będzie pewnie w innym sektorach.
0: A czy dużo jest przedsiębiorców, którzy decydują porzucić ten biznes i zająć się całkiem czymś innym i czy pojawiają się może oferty zakupu takich obiektów? Decydowanie
1: pojawiają się takie oferty. My spotkaliśmy się w zeszłym roku już z z wieloma wiadomościami i informacjami z branży, że, że są próby przejęcia, rozmowy, podejmowanie różnych ruchów. My na bieżąco cały czas aktualizujemy i analizujemy tą wiedzę, tak aby wiedzieć, co się dzieje na rynku i i przyglądamy się tym, jakie są tutaj ruchy, to oczywiście wszystko jest nieoficjalne, o tym się na głos nie mówi, więc, więc no tak wygląda ta sytuacja teraz.
0: Turysta zagraniczny to jest jedna kwestia, ale eventy i konferencje to jest też coś, na co czekają nie tylko przedsiębiorcy, ale również biznes. Czy jest szansa, że te formy biznesowych spotkań powrócą?
1: Jestem przekonana i głęboko wierzę w to, że tak wrócą. Natomiast trzeba sobie przygotować, przeformułować troszeczkę biznes i przygotować się na to, że to będzie proces długofalowy. Na pewno to nie zdarzy się w ciągu roku, dwóch. Już bardzo dużo firm zauważyliśmy w przeciągu roku, zauważyło olbrzymią szansę przełożenia dużej części biznesu online. Są ym, bardzo dużej ilości. Na co dzień spotykamy się ze spotkaniami przez Zooma, przy, przez spotkania internetowe i to na pewno z nami zostanie. Na pewno dużo firm jeszcze poczeka jeszcze pół roku, rok. Między, te największe międzynarodowe korporacje będą starały się chronić pracowników i wydłużyć ten proces, zanim wrócą do klasycznych spotkań biznesów i e, konferencji i, i wyjazdów biznesowych. Tutaj trzeba cały czas patrzeć, żeby w taki sposób skonstruować swoją ofertę, aby była dopasowana do oczekiwań biznesowych, czyli i konferencje hybrydowe i tak zwane konferencje duże, hubowe, które nas czekają w najbliższych latach. To jest jakby taka szansa też dla branży eventowej, żeby odbudować się jednak i ruszyć chociażby krok po kroku w niedużym niedużym stopniu, ale widzimy już pobudzenie odkąd 8 maja rząd ogłosił powrót do, do podróży. Widzimy naprawdę duże ożywienie branży biznesowej, nawet takiej, której się nie spodziewaliśmy, te zapytania się pojawiają, widzimy, że firmy chcą wrócić do spotkań w mniejszej mniejszej ilości i takie to są już jeszcze nieśmiałe, ale już tutaj i wyjazd z noclegiem, z konferencją, z cateringiem, który ma też zespolić zespół, powrócić do takiej komunikacji personalnej. Jest chęć wśród branży i wiemy, że, że to wróci do nas. Natomiast na duże konferencje, duże eventy trzeba będzie poczekać. Rzeczywiście tutaj cała, cała grupa branży około eventowej jest jeszcze poszkodowana. Oni też się przygotowują i czekają, aż te duże imprezy ruszą. Ale też widzimy w Krakowie, że. Bardzo naprawdę nieśmiało są potwierdzane dla nas już te komunikaty, że jesień jest, jest jakby taki, takim optymistycznym momentem. To już się w zeszłym roku nauczyliśmy, bardzo, bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Nie, nie, nie nastawiamy się na wielkie konferencje wielotysięczne. Będziemy się skupiać na tym, aby pozyskać i dobrze zapiekować się mniejszymi, a żeby to krok po, po kroku już y, mogło funkcjonować.
0: No to chyba muszę Panią trochę zmartwić, dlatego że na jednej z konferencji prasowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że zbliża się czwarta fala, że sektor tą czwartą falę na jesieni przetrwa to się okaże. Liczę na to, że w momencie
1: jak rząd już widzi takie zagrożenie, że że jesień w ten sposób może negatywnie wpłynąć na branżę hotelową i znowu zostaniemy tutaj gastronomicznie hotelowo przymknięci. Liczę na to, że będzie też rząd z nami współpracował i oferował w jakiś sposób kolejną kolejną tarczę. Liczę na to, że to się nie stanie i ten program szczepień na tyle pozytywnie wpłynie na, na sytuację, że będziemy mogli, chociaż nawet w ograniczonej wersji, ale dalej działać. Natomiast będzie szereg firm, które no, może nie wytrzymają tej, tego kolejnego lockdownu i będzie fala upadłości. Cały czas się mówi, że im dłużej to trwa, tym w gorszej sytuacji branża hotelowa się znajduje. Tylko to jest naturalna sytuacja i nie możemy temu zaprzeczyć.
0: No Tym bardziej, że Pani wspomniała wcześniej, że poduszka finansowa jest bardzo ważna. Tylko jeżeli ktoś przed pandemią tej poduszki finansowej nie miał, to w tym momencie raczej ma nikłe szanse, żeby ją stworzyć. To się zgadza
1: zdecydowanie. Dlatego tak ważne jest strategiczne podejście do, do własnej działalności. Oczywiście skupienie się na możliwościach, które nasz rząd oferuje i pozyskanie tych, tych wszystkich pomocy. Natomiast tak jak pani redaktor wspomina, no, jak ktoś nie miał zabezpieczenia wcześniejszego, ma kredyt na, na swojej działalności, nie jest właścicielem budynku, tylko najemcą, no to, to są wszystkie czynniki,
0: które działają niekorzystnie. No właśnie i teraz takie pytanie odnośnie zespołu. Jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do, do pracowników. Teraz hotele wracają, ale czy myśli Pani wszystkich gości obsłużyć i zaopiekować się nimi tym zespołem, który Państwo teraz macie, czy będzie Pani na ten sezon letni planowała rekrutację?
1: W chwili obecnej mamy zespół zbudowany w sposób optymalny, także krok po kroku jak, jak obłożenie do nas wraca, to nasi, nasi pracownicy bardzo ładnie sobie bardzo ładnie się nimi zaopiekują, natomiast zdecydowanie jak obłożenie sięgnie 40% i ruch turystyczny wróci w większej, w większej mierze do Krakowa, do naszej restauracji, która jest bardzo pożądana na mapie Krakowa, bo ma i wspaniały widoki, i świetną lokalizację, na pewno będzie czekała nas sytuacja, gdzie będziemy wracać w pierwszej kolejności z telefonami do pracowników, których do tej pory mieliśmy którzy byli sprawdzeni i, i, i z którymi rozstaliśmy się na zasadzie w zasadzie partnerskiej. Obiecaliśmy sobie, że będziemy dzwonić do nich, jak tylko będzie taka sytuacja u nas się pojawiała. Natomiast w dalszym dalszym kroku będziemy oczywiście rekrutować nowych i szkolić i
0: tutaj starać się zaopiekować gośćmi większą ilością pracowników. A czy Pani ma informacje, do których branż odeszli Pani pracownicy? Dlatego, że z badań wynika, że największą popularnością cieszył się i cieszy się nadal handel. To on przyjmuje większość osób, które odchodzą właśnie z branży turystycznej.
1: Zdecydowanie zgodzę się z tym, co pani redaktor tutaj według badań ma. Duża grupa pracowników odeszła do handlu i to szeroko rozumianego, ale też jest część osób, które poszła w branży nieruchomości, czy też do jakiejś różnej formy no to sklepów to się kwalifikuje też pod handel, też do korporacji. Tutaj bardzo bardzo różne drogi zostały obrane przez, przez nasz zespół.
0: Ja nie wiem pani no, czy pani pamięta, jak my rozmawiałyśmy no, już jakiś czas temu, nawet kilka miesięcy, miała pani spore nadzieje, że obecna, wtedy obecne obecna sytuacja szybko się skończy, że państwo wrócicie do pracy, że turysta będzie mógł ponownie odwiedzać Kraków. Były spore nadzieje, spore oczekiwania nadal Pani ma takie nadzieje i oczekiwania? Czy to już zostało trochę osudzone?
1: Ja dalej mam takie nadzieje, ponieważ jestem urodzonym hotelarzem i kocham to, co robię i cały czas wierzę, że jesteśmy kolejny krok bliżej końca pandemii. Zdecydowanie wiem, że z roku na rok możemy sobie tak samo obiecywać i i te te nadzieje budować, natomiast bez tego nie jestem w stanie w tej branży przetrwać. Na pewno Kraków jako miasto ucierpiało podczas tej pandemii. Według statystyk w 2020 roku Polskie odwiedziło niecałe 2,3 miliona zagranicznych turystów, co w porównaniu do 2019 roku odwiedziło nas 7,5 miliona i w związku z tym straty przychodów turystyki są olbrzymie. Natomiast jesteśmy kolejny rok, program szczepień jest wdrożony, więc jestem przekonana, że prędzej czy później pandemia zostanie zakończona. każdy Patrząc się historycznie, Każda pandemia się kiedyś zaczyna i kiedyś kończy, więc trzeba być optymistą, działać, budować odpowiednią ofertę dla naszych gości i dopasowywać się do zmieniających się wymagań, bo pamiętajmy, że gościem głównie naszych hoteli teraz nie jest turysta zagraniczny, tylko nasz klient, który bardzo często podróżuje jest z dziećmi, więc my teraz dbamy o to, aby zapewnić wszystkie atrakcje, zapewnić program, pokazać miasto z jak najwspanialszej perspektywy, tak żeby jak najlepiej gość z nami spędził czas i z realizował swój, swój cel pobytu. Trzeba się skupiać właśnie na tych pozytywach, co możemy zrobić, co możemy planować, w jaki sposób możemy tutaj budować dalej nasz biznes. Trzeba pamiętać o tym, aby cały czas skonsultować się z, z innymi grupami, które budują turystyczną mapę Krakowa, aby wspólnie się wspierać i zastanawiać, w którym kierunku może Kraków iść. Zresztą Kraków jako miasto bardzo prężnie działa w kierunku odbudowy ruchu turystycznego. Teraz wprowadza. Kolejny spot promujący Kraków jako miasto na arenie z tam, w Wielkiej Brytanii i Niemiec. Więc tutaj trzeba monitorować sytuację i, i wspierać całą branżę, żebyśmy, jak w pierwszym szeregu, wystartowali w
0: momencie, jak turysta zagraniczny będzie chciał do nas wrócić. Pani Anno, to jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Czy branża hotelowa planuje pozew taki grupowy i odszkodowanie za lockdown, jak gastronomia, czy jak fitness?
1: Pani redaktor, może to w ten sposób podsumuję. Planuję, dostajemy takie informacje, że, że są, są, są firmy, które organizują pozew, i szukają firm, hoteli, czy czy całej branży, która chciałaby współuczestniczyć w tym pozwie. Natomiast z mojego punktu widzenia, my do tego się nie dołączyliśmy, my w tym nie bierzemy udziału, więc tutaj powiedzmy, że ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, w jaki sposób tam branża, i jak to chce sobie poukładać, jak to ma wyglądać.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu była Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotela w Krakowie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.